0: Ilde Camerone, die dritte Novelle In Florenz war einst ein Kavalier namens Tedaldo, der zu seiner Zeit einer der reichsten Edelleute war und drei Söhne hatte, von denen der älteste Lamberto hieß, der zweite Tedaldo und der dritte Agulante. Lauter schöne, muntere Jünglinge, von welchen jedoch der älteste kaum achtzehn Jahre alt war, als der Vater starb und ihnen sein Vermögen hinterließ. Die Jünglinge, die einen so beträchtlichen Schatz an barem Gelde und an Grundstücken in die Hände bekamen, fingen an, auf allerlei das ihrige zu vertun, indem sie ein großes Haus, kostbare Pferde, Jagdhunde, Falken, offene Tafel hielten, Geschenke machten, Turniere anstellten und nicht nur lebten, wie es Edelleuten ziemt, sondern wie es ihnen nach ihrem jugendlichen Leichtsinn in den Kopf kam. Diese Lebensart konnte nicht lange dauern, ohne die väterlichen Schätze zu erschöpfen. Als ihre gewöhnlichen Einkünfte nicht zureichten, fingen sie an, ihre Grundstücke zu versetzen und zu verkaufen, bis die Armut ihnen die Augen öffnete, die der Reichtum verschlossen hatte. Lamberto rief deswegen eines Tages seine Brüder zusammen. Er gab sich alle Mühe, sie zu überreden, die wenigen Güter zu verkaufen, die ihnen noch übrig geblieben wären, und davonzureisen. Sie verließen Florenz und gingen geradewegs nach England. In London mieteten sie ein kleines Haus, machten wenig Aufwand und liehen ihr bisschen Geld, das ihnen geblieben, auf Wucherzinsen. Hierbei war ihnen das Glück so günstig, dass sie in wenigen Jahren einen ungeheuren Reichtum sammelten. Einer nach dem anderen zogen sie nun wieder nach Florenz, kauften einen großen Teil ihrer vorigen Besitztümer zurück und manches Neue dazu. Und da sie noch immer in England Wucher trieben, so übergaben sie dort einem ihrer Neffen namens Alessandro ihre Geschäfte. Uneingedenkt des Zustandes, in welchen ihre törichte Verschwendung sie schon einmal versetzt hatte, fingen sie wieder an, in Florenz mehr Aufwand als je vorherzutreiben einige jahre hindurch waren sie imstande diesen aufwand fortzusetzen weil ihnen alessandro ansehnliche summen überwies indem aber die drei brüder fortfuhren zu verschwenden weil sie immer auf England rechneten brach daselbst wieder alles vermuten ein krieg aus zwischen dem könige und einem seiner prinzen darüber geriet die ganze insel in zwiespalt so daß dem alessandro alle seine hilfsquellen versiegten. Weil man indessen immer noch hoffte, dass zwischen dem Vater und dem Sohne wieder Frieden werde und dass Alessandro alsdann seine Gelder samt den Zinsen erhalten würde, so blieb dieser noch in England, und seine drei Oheime dachten nicht daran, ihre Ausgaben einzuschränken, so dass sie täglich tiefer in Schulden gerieten, bis ihre Gläubiger auf Bezahlung drangen. Und da ihr Vermögen bei weitem nicht hinreichte, ihre Schulden zu tilgen, so mussten sie ins Gefängnis wandern. Alessandro, der in England verschiedene Jahre vergebens auf den Frieden gewartet hatte, entschloss sich, nach Italien zurückzukehren und machte sich ganz allein auf den Weg. Wie er nun durch Brügge kam, ward er gewahr, daß ein Abt in weißer Ordenstracht mit ihm zugleich aus der Stadt ritt, den eine Menge Mönche nebst einem zahlreichen Tross begleiteten und daß ihnen zwei Kavaliere, Verwandte des Königs, nachfolgten, mit denen Alessandro ein Gespräch anknüpfte und von ihnen zum Reisegefährten angenommen ward. Unterwegs fragte sie Alessandro im Vertrauen, wer die Mönche wären, die mit so vielem Gepäck voranzögen. Einer von den Kavalieren gab ihm zur Antwort, »Derjenige, der vor uns herzieht, ist ein junger Vetter von uns, der kürzlich zum Abt einer der reichsten Abteien in England erwählt worden ist.« weil er aber noch zu jung ist, so ziehen wir mit ihm nach Rom, um von dem Heiligen Vater Dispensation wegen seines Alters zu erlangen. Aber hierüber soll mit niemandem gesprochen werden. Da nun der junge Abt bald vorn, bald hinten im Zuge ritt, so traf er einmal mit Alessandro zusammen, der ein sehr schöner und wohlgewachsener Jüngling und überaus wohlerzogen und gebildet war, so dass er ihm auf den ersten Blick außerordentlich gefiel. Er rief ihn zu sich, redete ihn freundlich an und fragte ihn, wer er wäre, woher er käme und wohin er wolle. Alessandro erzählte ihm unbefangen alle seine Umstände. Der Abt, der seine Rede zierlich und wohlgeordnet fand, ward immer mehr und mehr für ihn eingenommen. Er tröstete ihn sehr freundlich und ermahnte ihn, guten Mut zu fassen. Zugleich bat er ihn, weil er doch nach Toskana ginge, ihn zu begleiten weil er auch dahin wolle. Alessandro dankte ihm für seine tröstlichen Worte und versicherte, dass er ihm völlig zu Diensten stände. Indem nun der Abt, bei welchem die Unterredung mit Alessandro allerlei neue, unbekannte Empfindungen geweckt hatte, weiterreiste, kamen sie nach einiger Zeit in ein Dorf, das eben nicht reichlich mit Herbergen versehen war. Weil nun der Abt da selbst zu übernachten wünschte, so ließ ihn Alessandro bei einem Wirte absteigen, mit dem er wohl bekannt war, und bestellte ihm ein Nachtlager in dem noch am ehesten geeigneten Zimmer des Hauses. Und weil er als ein gewandter Jüngling bereits des Abtes rechter Hand geworden war, so brachte er die übrige Reisegesellschaft so gut er konnte da und dort im Dorfe unter. Als der Abt zu Abend gegessen hatte und es schon gegen die Nacht ging, so dass ein jeder sich zur Ruhe gelegt hatte, fragte Alessandro den Wirt, wo er denn selbst schlafen könne. »Das weiß ich wahrhaftig nicht«, sprach der Wirt. »Du siehst, alles ist vollgepfropft und ich muß selbst mit den meinigen auf Bänken und Brettern liegen. Doch in der Kammer des Abtes stehen ein paar Kornkisten, worauf ich dir ein Stück Bettzeug legen kann.« was soll ich in des Abtes Kammer machen, sprach Alessandro, die so klein ist, dass man nicht einmal einen seiner Mönche neben ihn hat betten können. Die Sache ist aber nun einmal nicht anders, sprach der Wirt, und du wirst dich dort so gut befinden wie anderswo. Der Abt schläft, die Vorhänge sind zugezogen. Ich lege dir leise eine Matratze hin und du schläfst wie ein König. Da Alessandro fand, dass die Sache sich einrichten ließ, ohne den Abt zu stören, legte er sich, so sagt er, konnte zur Ruhe. Der Abt aber, der noch nicht eingeschlafen war, sondern seinen neu geweckten Gedanken leidenschaftlich nachhing, hatte alles gehört und auch bemerkt, wo sich Alessandro schlafen legte. Er war sehr froh darüber und dachte, der Himmel hat meine Wünsche begünstigt, und wenn ich mir diese Gelegenheit nicht zunutze mache, so kommt sie vielleicht so bald nicht wieder. Als alles im Haus schon im tiefen Schlummer lag, rief er den Alessandro mit leiser Stimme und befahl ihm, sich neben ihn zu legen, was dieser auch tat und sich, jedoch nicht ohne einigen Widerspruch, entkleidete und neben ihm niederlegte. Der Abt fuhr ihm darauf mit der Hand über die bloße Brust, wie wohl ein liebendes Mädchen seinem Liebhaber zu tun pflegt, worüber Alessandro sich mächtig wunderte und nicht wußte, ob den Abt nicht irgendeine unerlaubte Lust anwandele. Der Abt ward seiner Besorgnis bald gewahr und lächelte darüber, nahm die Hand des Alessandro und legte sie auf seine eigene Brust, indem er sagte, »Alessandro«, Lass deinen unbegründeten Verdacht fahren und erkenne hier, was ich bisher verbarg. Alessandro fühlte, indem er seine Hand auf die Brust des Abtes legte, ein paar runde, zarte, feste Brüste, die aus lebendem Elfenbein schienen, und die ihm bald begreiflich machten, dass er neben einem Mädchen läge, und er war schon im Begriff, sie in seine Arme zu schließen und zu küssen, wie sie ihm mit diesen Worten zuvorkam. Ehe du dich mir näherst, höre zuvor, was ich dir sagen will. Du weißt nunmehr, dass ich ein Weib bin und kein Mann. Ich habe als Jungfrau das Haus meines Vaters verlassen, in der Absicht, vom Papst mich vermählen zu lassen. Entweder dein Glück oder mein Unstern hat es so gefügt, dass ich neulich, wie ich dich zuerst sah, mich der Gestalt in dich verliebte, wie noch nie eine Frau geliebt hat. Sogleich beschloss ich, dich und keinen anderen zum Gemahl zu wählen. Willst du mich aber nicht zu deinem Weibe, so entferne dich augenblicklich von mir und begib dich zurück auf dein Lager. Alessandro, der zwar nicht wusste, wer sie war, der aber nicht zweifelte, sie müsse sehr reich und vornehm sein und der überdies ihre Schönheit kannte, bedachte sich nicht lange, sondern versicherte, daß er sich höchst glücklich schätzen würde, ihr Gemahl zu werden. Darauf richtete sie sich im Bett auf vor einem Bilde, worauf ein Kruzifix vorgestellt war, gab ihm einen Ring in die Hand und hieß ihm, mit demselben sich feierlich mit ihr zu verloben. Worauf sie beide den Überrest der Nacht in zärtlicher und wonnevoller Umarmung miteinander zubrachten. Nachdem sie für die Zukunft ihre Maßregeln verabredet hatten, stand Alessandro zeitig auf und ging aus der Kammer, ohne dass jemand gewahr ward, wo er geschlafen hatte. Nach mancher Tagesreise gelangten sie miteinander endlich nach Rom. Nach einigen Tagen begab sich der Abt mit den beiden Kavalieren und Alessandro geradewegs zum Papst, den er folgendermaßen anredete. Heiliger Vater, ich bin in der Tracht, in welcher ich vor euch erscheine und mit einem großen Teil der Schätze meines Vaters, des Königs von England, heimlich entflohen, weil er mich blutjunges Mädchen mit dem König von Schottland, einem abgetakelten, steinalten Herrn, vermählen wollte. Deswegen machte ich mich auf den Weg, um zu euch zu kommen, damit ihr mir einen Gemahl gebt. Indem ich in dieser Absicht hierher reiste, hat, wie ich glaube, Gott mir denjenigen zugeführt, den er mir zum Gemahl bestimmte.« und sie zeigt darauf Alessandro, der hier neben mir steht, und dessen hohe Tugenden und Sitten der einer Königin würdig sind. Ihn und keinen anderen begehre ich zu meinem Gemahl, was auch die Absicht meines Vaters sein mag. Deswegen bitte ich euch demütigst, uns euren Segen zu geben. Alessandro verwunderte sich über die Maßen, die er hörte, dass seine Gemahlin eine Prinzessin von England sei, doch erfüllte es ihn mit heimlicher Freude. Andererseits wunderte sich der Papst ebenfalls über die Kleidung der Prinzessin und über ihre Wahl. Weil er aber sah, daß das Geschehene nicht mehr zu ändern war, entschloss er sich, ihre Bitte zu gewähren. Worauf der Papst die Vermählung feierlich begehen ließ und, nachdem die Hochzeit mit vieler Pracht vollzogen war, dem Brautpaar seinen päpstlichen Segen gab und sie entließ. Es gefiel Alessandro und seiner Gemahlin, wie sie Rom verließen, nach Florenz zu gehen, wo sie von den Einwohnern mit großen Ehrenbezeigungen empfangen wurden. Die Prinzessin ließ die drei Brüder wieder auf freien Fuß stellen, nachdem sie ihre Schulden bezahlt und sie alle in ihre Güter wieder eingesetzt hatte. Alessandro und seine Gemahlin nahmen den Agolante mit sich und verließen Florenz. Bei ihrer Ankunft in Paris wurden sie vom König von Frankreich ehrenvoll empfangen. Von dort gingen die beiden Kavaliere voraus nach England und vermochten den König, die Prinzessin wieder zu Gnaden anzunehmen und sie und ihren Gemahl mit großer Feierlichkeit zu empfangen. Der König schlug ihn bald darauf mit großem Gepränge zum Ritter und gab ihm die Grafschaft Cornwall zum Geschenk. Dieser aber bewies sein großes Geschick und gab sich erfolgreich Mühe, Vater und Sohn wieder auszusöhnen, welches dem Lande zum Großen Heil gereichte und ihm die Herzen aller Untertanen gewann. Graf Alessandro lebte hernach sehr geehrt und glücklich mit seiner Gemahlin. Der Sage nach eroberte er durch seine Tapferkeit und Klugheit und mit dem Beistande seines Schwiegervaters das Königreich Schottland und war zum Könige darüber gekrönt.